0: Argos, de boeken. Elke twee weken bespreken we in Argos nieuwe non-fictie... en onderzoeksjournalistiek. recent Sjoerd, de jonge ombudsman bij NRC Handelsblad... in het dagelijks leven zit hier met een poppetje op tafel. Ja. Wat is dat Nou, soort? Ik heb
1: maar iemand anders meegenomen, want die kan het misschien... beter zelf vertellen. Uh, want wie dit gaat is het woord voeren? Jij ja, of het poppetje? Dan hij. Dit is agent 327. Okay. Uh, de bekendste geheimagent agent van Nederland, denk ik. Een creatie van striptekenaar Martin Lodewijk. Die daar in de jaren zestig eigenlijk al beroemd mee werd. In het strip jongens, een meisjes, vooral jongens stripweekblad Pep. En uh, die heb ik meegenomen omdat agent 327 eigenlijk meteen wel laat zien... hoe Nederland in die tijd uh, aankeek tegen de BVD, zoals die toen heette. Vanaf 1949. De geheime dienst, de inlichtingdienst Buitenland. BVD. Um, dat was namelijk... Een, een mengeling van aan de ene kant heeft het iets komisch, het heeft iets grappigs. De geheime agenten, de Hihi, -hi. uh, hi -hi, Agent 327, de strip begint ook altijd met een scène waarin hij in vermomming naar zijn werkplek moet. En dan telkens al halverwege ontmaskerd wordt en kreunt: wat is er wat een geheimagent agent al niet moet doen om incognito aan de bak te gaan? Dat geeft al aan, het wet een beetje lachwekkend bekeken. En wat heel belangrijk is: Agent 327 is echt een koude oorlogfiguur... En de Koude Oorlog was de grote legitimatie voor de BVD.
0: Misschien moeten we nu toch dat... even komen op de naam van het boek dat je gaat ja, bespreken.
1: Ik, ik wou eromheen praten, maar het, boek is, het eerste boek is Vijandbeelden van Constant Heijzen. Constant Heijzen is een universitair docent in Leiden. Gespecialiseerd in de geschiedenis van de inlichtingendiensten. En die beschrijft in dit boek, het is een, het is een, een stevig boek, het is ook zo'n proefschrift... Daarom heb ik ter verluchtiging toch maar ook een stripfiguur meegenomen. Het is een, stevig, wat een beetje je kost? Het is goed geschreven, maar het is wel taai. Het is echt wetenschap. En het is in die zin ook wat minder smakelijk voor journalisten misschien... omdat het geen anekdotes of onthullingen bevat over het spionagewerk van de BVD. Het is een meta-verhaal. Het gaat over de manier waarop de BVD gepositioneerd is, ambtelijk politiek en maatschappelijk. Dus het is echt een meta-verhaal... over de inbedding van de inlichtingendiensten... en niet zozeer onthullingen over... wat hebben ze nou gedaan of wat hebben ze niet gedaan. Bijvoorbeeld, klein voorbeeld... het tweede boek wat ik meegenomen heb... gaat over de mede de bestrijding van de centrumpartij door de BVD.
0: Noem het boek ook even.
1: Dat is Goed en Fout van Jan de Vetten... waarover straks iets meer. Maar de naam Janmaat komt bijvoorbeeld... in het proefschrift van Constant Heijzen niet voor. Dus het gaat niet over de operationele kant van de BVD. Die boek. Wilders? Ja, dat uh, moet ik even nadenken. Dat denk ik niet. Want het boek is... Hij is natuurlijk al gepromoveerd. En uh, uh, hij heeft gebruik gemaakt van handelingen van de Kamer. Hij heeft interviews gemaakt met betrokkenen. Maar hij gaat niet in op de operationele kant van de BVD. Dus Wilders zien we inderdaad hier niet, nee, Wijnkoop, Wijnveld, Wilhelm II, Keizer van Duitsland, nee.
0: Geen geen. Dus Ik vraag dat natuurlijk, omdat uh, de, via de Volkskrant uh, de, naar buiten is gekomen... dat Wilders de opvolger van de BVD, de AIVD... Uh, zou zijn geschaduwd vanwege mm -hmm. zijn contacten met Israël, onder meer. Komt, komt dat in het boek van Heijse vaker voor? Dat politici worden geschaduwd? Nou, geschaduwd, ze zijn hun gangen
1: na Ze, zijn zijn gangen ja, na gegaan, gedaan, he, ze hebben na naslag gedaan.
0: Naslag gedaan.
1: Uh, dat boek van Heijse gaat daar niet op in, maar je kunt er wel uitgaan dat bijvoorbeeld leden van de CPN, he, de Communistische Partij in Nederland, dat, die, dat hun gangen wel nagegaan werden in de jaren 60, 70. Zeker als ze op bezoek gingen in Moskou, uh, uiteraard. Uh, omdat het, het Koude Oorlog frame was toen nog steeds... het dominante frame voor de BVD. Uh, overigens werd ook vanuit die uh, communistisch-journalistieke kant... juist de BVD kritisch bekeken. Hè? De uh, journalist Igor Cornelissen, die in dit boek uh, vier of, drie of vier keer... wordt aangeduid als de voormalige trotskist... He, dat aan sommige mensen kleeft.
0: Oud-Vrij-Nederland-collega Igor Cornelissen. Oud-Vrij-Nederland-collega.
1: Ik van, bedoel van Paul Schreffer, hoor je dat niet standaard? He, de oud cpner er Paul Schreffer. Maar van Igor Cornelissen, de voormalig trotskist. Goed, hij afficheerde zichzelf ook als zodanig, he, dat is waar. Maar die heeft goede, kritische, onthullende stukken geschreven over de BVD. En dat is een van de, de interessante. Ik laat
0: het even heel snel door, want het ja. is een dik boek. Ik zag nou, ook Rudy van Meurs, ook een oud-Vrij-Nederland-collega ja, van 7... Die ook heel veel gepubliceerd ja. heeft over de BVD. Nou, het,
1: het, het, het interessante van dit boek is eigenlijk. Dat je, laat ik het kort proberen samen te vatten. Hoor, anders heb je geen idee waar het over gaat. Hij, hij schetst eigenlijk dat de BVD in de samenleving... altijd met, met een zekere argwaan en uh, kritische belangstelling is bekeken. Meer dan in uh, vergelijkbare landen, meer dan in het buitenland. En uh, dat de Tweede Kamer, de politiek, zich ook altijd, uh, de commissie stiekem... Eerder heeft opgeworpen als een soort uh, ja, uh, fact factcheck voor journalistieke producties over de BVD dan echt als een soort controle op uh, de BVD. Dat vond ik een van de interessante waarnemingen in het boek.
0: Maar hij Ver... beschrijft ook wel dat er steeds meer openheid en transparantie over zeker, de BVD is gekomen.
1: Zeker, zeker. Maar of dat nou dat is toch in de eerste plaats denk ik uh, aan de samenleving uh, te danken en aan de journalistiek dan met name. En niet zozeer aan de Tweede Kamer. De, de commissie Stiekem, dat vind ik wel een, een, een belangrijk kritisch puntje in het boek die hij voor een stevige controle vanuit de Tweede Kamer op inlichtingdiensten, zoals dat in het buitenland ook gebeurt. Hè? Um, wat verder aan het boek. Ook wel opmerkelijk is is dat uh, juist de politiek vaak ook wel wat verder wilde gaan dan de BVD zelf. De BVD heeft zichzelf altijd beschouwd als koude oorlogsorgaan. Uh, Na Dokters van Leeuwen uh, is er een soort omslag gemaakt. Dokters van Leeuwen gemaakt. is er ooit directeur Zeker? geweest. Zeker. Ja, in de, uh, van. Jaren 80, uh, jaar 90. 90. Toen is er een soort omslag gemaakt. waarin de inlichtingendienst eigenlijk zichzelf ook meer ging omvormen. tot een, ja, een, aanleveran-, een aanleverbedrijf voor bijvoorbeeld de politie. Uh, justitie, uh, uh, ministeries, hè, in plaats van een, een heel erg gescheiden... ontoegankelijk wereldje dat ook voor de politiek ondoorzichtig was.
0: Heb jij een verklaring voor, uh, de, de auteur beschrijft... dat in een wereld waarin je ook um, Zuid-Moluks uh, gijzelingsacties had... Mm -hmm. ja. de rode jeugd had, rechtsextremisten ja. had, van alles en nog wat had... dat de BVD eigenlijk tot zijn laatste snik zei... wij zijn er om het communisme te bestrijden.
1: Ja, nou, misschien dat agent 327 die vraag beter kan beantwoorden. Die was erbij betrokken. Maar ik vermoed dat dat toch, omdat dat tot en met de val van de muur... was dat gewoon het dominante frame waarin... en dat is ook, ligt natuurlijk ook voor de hand, hè, de, de wet vanuit... Het, het voormalig Oostblok gespioneerd in het Westen. Ja, andersom gebeurt dat natuurlijk ook. De, en het gevaar van terrorisme was toch, denk ik, te incidenteel. Dat is pas eigenlijk sinds euh, nou ja, 11 september 2001... Hè, islamitisch terrorisme, is dat, is dat een nieuw frame geworden? Waar de VVD wel heel
0: erg mee bezig is nu. Ja, Mag met, je aannemen? Nou ja, We weten ook, het niet.
1: Met die, met die extra ballast dat er nu ook van ze verwacht wordt... dat ze aanslagen voorkomen, hè, in plaats van alleen maar inlichtingen vergaren. Dus het werk is veel zwaarder geworden... Plus krimpgroei. Inlichtingdiensten moesten krimpen, ja nu met de terreurbestrijding moeten ze weer groeien. Dat leidt tot allerlei groeistijpen en, en onrust op de werkvloer. Dit komt in het boek niet zozeer tot aan de orde, maar dat is nog wel een journalistiek verhaal.
0: Ik ga nu even een heel vaardig bruggetje bouwen, zoals dat bij de radio heet, naar het andere boek, dissertatie ja. over de centrumpartij en de Centrum Democrat in de Jaren 80 en 90 ja. heb je het dan over van Jan de Vette. Uh, hield de BVD zich ook met bestrijding van de Centrumpartij en de Centrum Democraten bezig? Ja,
1: wel. In die zin trouwens, dit is inderdaad ook een proefschrift. En ook een uh, historicus van de Universiteit Leiden. He, dus uh, twee proefschriften. De Universiteit Leiden zit, is goed vertegenwoordigd. Uh, hij, de Vette beschrijft eigenlijk de manier waarop de Centrumpartij. en later de Centrum Democraten van Janmaat. Uh, zowel maatschappelijk, politiek. Uh, journalistiek en ook wel door de inlichtingendiensten... werden uh, bestreden. En eigenlijk, een, een, er zit geen grote onthulling uh, in het boek... Uh, die ik heb kunnen ontdekken, maar zijn conclusie is wel... Ja, want je hebt altijd, er is natuurlijk altijd de vraag geweest... heeft de BVD de centrumpartij kapot gemaakt? Hè? Dat is ook wel beweerd door mensen uit die kringen. Hij uh, heeft daar geen uh, klip en klaar antwoord op. Hij zegt, ja, wellicht heeft dat een rol gespeeld... maar waarschijnlijk niet... Uh, we, uh, veel effectiever is de BVD geweest... in de bestrijding van de Centrum Democraten. Dus de latere partij uh, van Jan Maat. En daarvan is dan weer interessant dat het grotere effect... dat de BVD, die dus infiltreerde toen in het hoofdbestuur... ofwel ook in het dagelijks bestuur zelfs, geloof ik... Uh, het effect daarvan was veel groter dan de BVD-acties tegen de Centrum Partij. Maar dat was omdat Jan Maat tegen die tijd zelf... Eigenlijk compleet paranoïde was geworden. Dus het leidde tot sectarisch gedrag, uh, messen in de rug steken, uh, onderling wantrouwen dat de pan uitrees. Dat en is waardoor, waar een in de
0: inlichtingendienst van droom natuurlijk, dat, dat ze zelf het fijne ja, werk doen. Dat, dat,
1: dat, het gaat dan min of meer vanzelf, ja.
0: Heeft uh, Jan de Vette, de auteur, niet een beetje de pech dat uh, vorig jaar een heel juicy, smakelijk boek van Joost Niemuller over de verschrikkelijke Janmaat is verschenen? Want volgens mij staat daar al zo'n beetje alles in over de Centrumpartij die, 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 en de Centrum Democraten.
1: Het boek van de Vette is breder. Uh, uh, Niemuller gaat eigenlijk vooral over. maar nou, de... nou,
0: Niemuller gaat ook over het seksleven van Hans-Jan Maat.
1: Dat, in dat opzicht is die breder of, of dieper, hoe je het noemen wilt. Maar de Vette is, is maatschappelijk breder, hè? is systematischer vooral ook. Maar er zijn parallellen. De Vette komt ook, net als Niemüller, tot de conclusie dat Janmaat inderdaad een loer is gedraaid, destijds door Elsevier. He, dus Elsevier heeft een interview met hem gepubliceerd waarvan Jan Maat zei... ja, maar die, die dingen die daaruit geplukt worden en die suggereren dat ik antisemitisch ben... en dat ik om die reden vind dat Heers Ballin, he, kind van Joodse immigranten, zou moeten aftreden. Dat heb ik nooit zo gezegd. Nou, de vetter concludeert, net als Niemüller trouwens, uh, dat klopt. Uh, hij heeft de bandjes van het interview afgeluisterd. Die zijn hem ter beschikking gesteld door uh, Arendo Joustra... en concludeert, ja, nee, Jan Maat had gelijk.
0: De rol van de pers, hè? in het ene boek spelen de journalisten... als Igor Cornelissen en hmm. uh, Rudy van Meurs een behoorlijk grote rol. Kun je zeggen dat de pers ook misschien hand in hand met de geheime dienst... een rol heeft gespeeld in het oprollen van Hans Jarmaat?
1: Dat lijkt me dat zijn. Dat zou dan misschien in communistisch jargon uh, uitgedrukt... zouden met objectieve bondgenoten zijn geweest. Hè? Maar of ze ook daadwerkelijk samenwerkten, daar heb ik, nee, dat lijkt me uh, te ver gezocht. Het is wel zo dat uh, de journalistiek natuurlijk. Ja, zeer uh, activistisch opstelde tegenover Jan Maat.
0: Ik heb het ook gelezen en dacht, uh, zwaar vannacht laat, maar en dacht van wat zielig eigenlijk voor Jan Maat. Geert Wilders en zo nou, mogen alles zeggen tegenwoordig. Jan Maat mocht niks zeggen in die tijd.
1: Nee, maar hij was Jan Maat ook wel een, uh, stuk, uh, nou, een stuk gekker, weet ik niet... maar hij was behoorlijk gek op het laatst. En uh, in dat Elsevier-interview, waar hij dus inderdaad wel, wel verneukt wordt... door Elsevier, zegt hij ook wel dingen waarvan je denkt... ja, jongen, maar er zit hier toch wel een luchtje aan.
0: Sjoerd Jong over vijandbeelden van Constant Heijsen. En het boek over de bestrijding van de centrumpartij... en de centrumdemocraten van Jan de Vette. Dank voor je komst, Sjoerd. En voor het lezen van al die dikke dissertaties. Dit was Argos. Morgenavond op NPO Radio 1. Onderzoeksjournalistiek bij Reporter Radio. De collega's buigen zich over de vraag... hoe het gaat met de tienduizenden nieuwe Nederlanders... die een inburgeringsexamen moeten doen. Straks Margeet Spijkers met WNL op zaterdag. Volgende week is Aardgoster weer. Ik wens u een goed weekend.